0: Dobrodošli u novu epizodu u Fitru Science Podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost 41. epizode je Donat Rupčić. Donat Rupčić je Certificirani Precision Nutrition Coach. Donat radi s klijentima u živu u teretani i u online mentorstva. Pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike. Autor je mnogih fitness članaka. U ovoj epizodi pričali smo o tome koliko brzo bi trebali dobivati na kilaži da maksimiziramo mišićni rast i minimiziramo dobitak masti, koliko brzo bi trebali gubiti na kilaži da maksimiziramo gubitak masti i minimiziramo gubitak mišića. Možemo li izgraditi mišićeno te dali smo svoje mišljenje o reality showu život na vagi. Kratka napomena prije početka razgovora, ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Zahtijeva jako malo tvog vremena, a to je trenutno jedan način na kojom možeš podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala ti i uživaj Epizodi. Pozdrav Donat, evo, dobrodošao u novu epizodu FTS podcasta, e, prije nemoj što pređemo na današnje teme, evo, kako si, šta ima dolo kod tebe. Hvala te na pozivu,
1: uvijek mi je zadovoljstvo, evo, iskreno sad bio jedan period malo lakšeg tempa, jer su klijenti bili na godišnjima i slično, pa onda dani u su bili kraći i jednostavniji, a sad evo već, ovaj tjedan kreće ludnica, znači evo, mi sad to snimamo, tamano ovaj tijan kada epizoda ide van i već oba srijeda ide onako udarna, na setam 8 sati u komadu u džimu tako da evo, vraćamo se s to na staro.
0: Da, isto ja sam to primijetio, isto meni sad par klijenta bilo na odmoru pogotovo sad taj početak osmog isto čujem da vlasti teretane i setu da im je osmi mjesec čak možda najgori u godini doslovno se ono, svi idu na godišnje i sve to ja isto primijetim sad recimo u svojoj teretani kako najmanje ljudi tijekom cijele godine šta je uopće i uh, da evo sad sad ću ubrza još deveti mjesec i mislim da će ljudi ono pohrniti u teretane gotovo sigurno
1: da sigurno će vidjeti neko povećanje evo ovo je sad ponedjeljak. dakle dan prije velike gospe u teretani sam bio nekoliko sati onaj, par sati sam doslovno sam tako da privatna teretana jer nikog
0: nema više u Zagrebu da ne čudi me uh, evo danas ovo snijamo uh, danas je Fera ako se ne varam, velika gospa, uh, tako da, dajevo evo, ja kao fitness trainer mogu reći da ono, niti, niti nisam zapravo skužio da je uh, taj dan, jer ono, nam, mislim, ja mogu reći za sebe mini gotovo svaki dan onako nekako radni, pod navodnik, uvijek imam neki osjećaj ko da radim, odgovaram i uh, sve to, pa zanije mene, Dono, ti si, ti si online coach, da li se ti uzmeš nekada, recimo, dan odmora, da li, da li to uopće postoji kod tebe?
1: O, pa evo, sad ono, mogu podijeliti kako, to, kako ja to zapravo radim s online klijentima. Ja sam se tako napravio sustavo da većinu dana u tjednu zapravo nemam posla, nego imam ono, ima par dana kad se dogovorimo da je planirani check-in, to je recimo inače utorak, ali evo danas nije utorak, krivamo druge planove, a, dolazi poznanik iz Njemačke pa idemo veliko druženje, ovo ono. Tako da, ali da ja sam se ja napravio da recimo, utorkom znaju da napravim detaljen check-in sa svima, prođemo sve, postavimo... Napravimo refleksiju prošlog tjedna, prokomentiramo, vidimo koje su neke prepreke, izazovi, postavimo plan za cijelu idući tjedan i ako ima potrebe, naravno ja sam njim na raspolaganju uvijek. Ako se bilo što, ako je bilo što treba samo neka se jave, to oni već znaju da recimo, ponedjeljak sreda petak sam sa klijentima u teretani cijelo popodne. Tako da ako mi nešto prije podne pošalju, ok, bit će odgovara tu, ako ne, onda odgovaram dan kasnije. Ali zapravo većinu dana u tjednu ni nemam neke obveze s njima, nego, okay, možda dođe neko pitanje, e, donat sad, putem da, da to neka situacija, ok, nešto se riješi, možda u ono, minuti, ali većinom jednom vremena stvarno toliko, toliko sam uspio dobro posložiti stvari, da zapravo unapred već pogledamo sve izazove napravimo cijeli plan, da zapravo tijekom tjedna oni mene upravljiviti ne trebaju. Tako to je jedna stvar koju, mogu reći da mi se ponaviše sviđa u zadnjih par godina, kako sam složio stvari, odnosno kako je bilo ranije, kad sam stvarno isto osjećaj da radim svaki dan, jer nije bilo sustava, nije imalo glave repa, nego ljudi su slali poruke kad god i mogu oni sad i dalje poslati, ali ja sam se pobrinu da većina nema potrebe. Ja čovjek ovdje bit za njih, uvijek ću biti na raspolaganju, ali džaki oni se osjećaju da to da se mi čujemo u pravilu jednom tjedno i možda i još tijedi jednom neki kraći check-in da dobiju sve što im je potrebno.
0: Da, evo, to te pitam zato jer a, znam neki ljudi Uh, isto, Frane, ako se varam, dosta to govori kao da, da bi trebali postojati nekakve uh, granice, ono, da se postavi odmah u početku, da se zna uh, kad je dostupno vrijeme da, da se odgovara klijentima i uh, sve to koje dane u tjednu uh, se radi, koje ne, tako da znam da neki ljudi tako rade. Uh, iskreno, ja, ja još nemam toliko puno klijenta sada moram baš onako odabrat neke slobodne dane. Ajmo reći, imam oko 25 klijenta trenutno i to mi je za sad ok, Uh, recimo, znam neki ljudi da imaju oko 50-70 do 70 klijenta i to bude dosta teško, pa vjerujem da treba i tu postoje neke granice kad se može odgovarati, uh, uh, kad će trener biti dostupan i uh, sve to jer uh, da, teško, je, teško je barati toliko klijenta da ne onako burn ako si dostupan cijeli dan.
1: Da, apsolutno. S tim da evo, ja čak mogu otvoreno nešto da ti trenut pratiš više ljudi nego ja. To je jedan dio online koji sam namjerno bio, neću da se namjerno cilje da bude... Neka ekskluzivna usluga, tako je zapravo na kraju ispala. Samo zato što neke druge stvari koje radim, jednostavno, ok, negdje sam morao povući granicu, a ta granica mi je da recimo desetak ljudi mi bude maksimum s kojima radim isto vremeno. I već tu mi je se puno, puno draže imat točno određeno kad sam dostupan, kad nisam. I klienti stvarno reagiraju super na to jer kužaju oni da aha, u nedjelju na večer ako mi recimo meni cijeli vikend pravilu slobodan. Možda u neku subotu i nešto odgovorim, ako stignem prije nego što krenem neke druge stvari, prije nešto izletim iz kuće. Ali uglavnom, to je jedna stvar stvari koje utečaju, koje imam samirkom, Mirkom. FPM tečaje, fitness, prodaja, marketing, ali zapravo radimo jako puno o tom, podučavat kolege, trender, nutricionista, ko god u ovojim sličnim branšama, kako da se bolje poslovanje cijelo poslože. A to je stvarno, ako se ljudima iskomunicira, našim klijentima, otvoreno da, aha, okej, okay, su neka naša osobna ograničenja i osobna i, i poslovna oni će to stvarno poštovati jer znaju da smo ovdje uz njih kad se dogovorimo i da ćemo dati maksimum i onda stvara nema problema.
0: Da, u biti, da, to je savršeno rekao to sam, biti, ja htio izvući cijelog ovog razgovora da kako god da li neko ima 10 ili 50 klijenta da se zna koje su te neke granice koje, koje sate u danu je trener dostupan za odgovaranje i uh, sve to, neko, neko će možda, šta ja znam, uzet uh, sobotu i nejelju slobodno, neku će odgovarati preko tjedna, uh, neku će recimo odgovarati ujutro uh, od 8 do 4, poslije toga treneri nisu slobodni, uh, ali da, samo da se te granice znaju u početku, uh, da bude dobra komunikacija između uh, trenera i klijenta, da, da se zna točno šta se dobio uslugom. Ali dobro, ovo ovaj je više bio segment za uh, trenere i uh, evo sad, on tako si spremam, možemo prošli na prvu temu, e, uvijek, uvijek prokomentiramo nešto što je dosta aktualno i evo sad je bila uh, dosta aktualna ta neka nova studija uh, koja je gledala praktički gledala održavanje uh, i kalorijski suficit kako utječe na veličinu mišića, kako utječe na jakost pa bih htio proći to pitanje koliko brzo, uh, kako efikasno napraviti tu fazu bulkinga koliko je previše, koliko je premalo odnosno kako da maksimiziramo mišični rasti i minimiziramo dobitak masti. I evo, sad ja mogu, tu sam se zapisao neke osnovne napomene kod jedne te studije koje je nedavno izašla. Pa evo, mislim da nije ništa praktički novo što do sad nismo, nismo znali. Pa evo, Helms 2023. godine je pred jedno-dva tjedna je upravo izbacio jednu novu a, studiju, odnosno još nije taj proces peer review ako, ako se ne varam, tek sad ulazi. A, uglavnom ispitanici su radili težinski trening tri puta tjedno, a, oni su također bili utrenirani vježbači, studija je trajala 8 tjedana, podijelili su te vježbače u tri grupe, prva grupa je bila na održavanju, druga grupa je bila 5% iznad održavanja, znači u kalorijskom suficitu, Treća grupa je bila 15% iznad održavanja, znači ako je nekome tjedni prosjek kalorija, odnosno održavanja 3000 kalorija, 15% iznad bi bilo 3450 kalorija, znači 450 kalorija iznad održavanja. E, još taj je tu bitnost da pomenu, na početku i na kraju istraživanja su mjerili hipertrofiju a, bicepsa, tricepsa i kvadricepsa i mjerili su jakost na bench presu i čušnju, znači one rep max, koliko osoba može jedanput podići maksimalno u čušnju i bench presu. Uh, ono što je najvažnije napomenuti iz te studije nije bilo značajnih razlika kod, uh, u veličini tricepsa i kvadricepsa, kao ni jakosti na čušnju, ali je bila mala razlika u korist druge grupe, znači koja je bila 5% iznad održavanja na jakost u uh, bench pressu. I također je bila mala razlika u veličini bicepsa kod uh, grupa koje su bile u kalorijskom uh, suficitu. Ovo nisu bile nekakve velike razlike, ali možemo izvući iz svega ovoga, mislim, ja sam praktički to razumio iz te sudjika, kako je održavanje zapravo može biti dosta dobro za izgradnju mišića, ali isto tako taj blagi bulk, tipa od uh, 5% iznad održavanja, uh, da može biti uh, isto on. Uh, potencijalno nešto bolje od održavanja od u pojedinim slučajevima. I sad, tu kao što sam bio rekao, biceps je bio narasto, a recimo nije bilo razlike u tricepsu i kvadricepsu. I, e sad, zašto je on naraso više u usporedbi s tim mišićima? Moguće je da je zbog toga da je biceps dobio najviše stimulusa, u, jer ispite nisu radili neki program, i biceps imao najveći volumen, znači bilo 9 serija izolacije za biceps i 9 serija veslanja u kojima biceps isto dobiva nešto stimulusa. E, tako da evo, to bi bio neki razlog zašto je možda biceps e, naraso u usporebi s ovim e, ostalim mišićima. I e, najveća limitacija ove studije je mali broj ispitanika, znači bilo je samo 17 ispitanika zbog e, zbog a i to je 60% od, onoga što su, od onog uzorka koji su autori uh, zapravo htjeli. Uh, tako da da, rekao bi, održavanje može biti uh, ok kad je u pitanju uh, jakosti uh, izgradnja mišićne mase, uh, ali isto tako recimo može taj blagi kalorijski suficit uh, isto može biti ok. I uh, evo, ja bi ono preporučio vježbačima, recimo, uh, ajmo reći tu negdje od jedan posto dobivanja tjelesne kilaže po mjesecu može biti do dva Ovisi recimo ako osoba naprednja ne više 2% posto po gore po mjesečnoj bazi nego više recimo možda 0,25 po tjednu tako da to dođe nekih posto jedan posto dobitka ukupna na ukupnoj tjelesnoj masi po mjesečnoj bazi znači recimo ako osoba ima recimo 100 kila, možda bi uh, ono na mjesečnoj bazi ciljao da to bude negdje tu uh, oko 100, je, ne, znači da dobije oko uh, jedne kile, tako nešto. A recimo osobe koje nisu toliko napredne, koji su početnici, mogu ciljati nešto više u nadi da neće ono, nabaciti toliko masti na sebe. Evo, nasledno, nisam bio uh, previše kompliciran i evo, šta ti dola, misliš o svemu tome?
1: Da, stvarno, jako, jako dobro se bio sažao ovaj, cijeli njihov rad i čak od tih nekih limitacija koje se nave poput tog da stvarno im je COVID-19 malo planove oko provođenja samog programa i prikupljenja podataka uzrokovoje neke probleme. Ali na tom, ovo je jedna, još jedna ljepa studio koja nam dodaje još malo još malo informacije, ukupno stanje literaturi, još, mal, još malo podataka jer ovo nisu nikakve nove brojke. Zapravo se jako dobro poplapa s onim što smo znali odranije. Što je zapravo genijalno. Jer to zapravo volimo u znanosti da Ok, imamo potvrdu za ono što smo znali, uvijek još malo podatak ovdje dobro dođe, pogoda za neku temu koja nije toliko istražena, ali ovo se čak poklapa i sa što su bili Iraki i suradnici iz 2019. i dali u svojom Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season narrative review. Oni su isto ovdje bili, rekli, preporučili sličan takav tempo dobivanja, da su praktički isti, a to je 0,25% do 0,5% tjelesne mase tjedna. I to taman onda ispane tih nekih 1 do eventualno 2% na mjesečnoj bazi. Tako da stvarno lijepo vidi da se literatura dosta dobro sužava pokazanje nam u tom smjeru. I također oni navode da je za iskusni vježbače bolje nešto spori tempo, dok manji iskusni vježbači se mogu dopustiti brže tempo, odnosno čak i možda poželjen. Zašto? To se svodi sve na to da, da kada što, smo, što smo iskusni u treningu imamo manji... Imamo još malje za napredak, odnosno možemo, moramo spori napredovat, namo tu izbora, da ko je nov, još je da ustanovno taj stimulus i onda može većom brzinom napredovat, pa onda možemo iskoristiti više tih kalorija, usmjeriti ih prema mišićnom rastu. I to je zapravo ono, zašto mi ne želimo unositi previše kalorija, to je ono zapravo glavna stvar koju se ovdje htjeli uspoređivati, a to je prevelik suficit. Neki ljudi možda misle, i ono, čuo sam to, ako na najveze, može se bude malo više za masto, zato ću puno više narasti. Ok, to je bila jedna solidna hipoteza, ali sada ćemo dosta podataka da vjerojatno neće ići tako, nego dobit će ovina kilaži, vjećina tog će biti masno tkivo. I zato su nam jako korisno ovakve istraživanja. kao danas to opće, pogotovo ovakve stvari, da se možemo čekirati, jer naravno kad idemo na maso, ono je nama super ok, želimo da, da kilaža raste, čak i kad merimo prsa ramena, i ako u to dobijamo nešto masti, prije će i taj opsek rastu. Znači ono, nam se ok, rastem brže, jedem više, rastem brže. Ali u strana se dosta dobro očekiraju i ne daju nam da, da zavaravamo sami sebe. Tako da ovaj je jedna jako dobra usporedba koju sam čuo, već sam ga spominjao ranije, Steve Hall sa Revive Stronger. A još prije dosta godina je on usporedio, ovako, jedemo, ako nosimo više hrane nego što je potrebno, kad ciljamo na suficit, to je samo kao da smo jako neurade dok radimo. Znači ovaj, imamo sad neke kućanske poslove ili što god, ne kućanske poslove, uh, građevinski radovi, ajmo reći, trabamo pokreći sobu, i onda ako mi sad donosimo više pelone nego što treba, možda koristimo više boje na taj na valjak, to šprica na sve strane, nećemo mi ništa bolje tu ufarebat zidove, nego ćemo samo morat čistit kaste na kauč što kapne i slično. Da bi o tom jedna jako dobra usporedba, ili sad sam čak vidio da imamo novu, a to je da kalorijski suficit, kad nam je cilj mišešni rast, je kao da ulje da podmažemo neke zupčanike. Mala količina je odlična, sve će ići puno glađe, bit će lakše. I definitivno to, to se odnosi na mišični rast ovdje sa suficitom, na no to ćemo se malo vratiti. Ali ako sad mi bez razloga kapamo puno ulja, samo, će bi, samo ćemo napraviti nered, curi će na sve strane, a neće doprinjeti ničemu korisnom. Tako da definitivno ako nekom ciljn mišiće rast to ono što radim i s klientima, naravno možemo mi ciljati na neku rekompoziciju biti na razini održavanja s kalorijama i to sam već pričali ranije tko ovdje može, zvuči dobar naprijed, tko ne može. Ali ako je riječ o nekim naprednim vježbačima, lageni suficit je definitivno najbolja opcija. Dakle, bolje nego samo na održavanju i definitivno je bolje nego ideo ono mislim da onaj klasični Bear mode, 20 posto suficita uzet ono, netko koji je napredan, da on sad bude 500 kalorija u suficitu dnevno i više, to je samo krepet na masti dolazim.
0: Da, ovo si savršeno bio rekao i meni se taj ono koncept, taj dirty bulking koji ljudi uh, znaju koristiti, taj bear mod, uh, da, to mi je samo smiješno. Mislim, ajmo reći da osobe 5% čima bolji mišni rasta dobivaće, šta ja znam, eksponencijalno više masti. Mislim da se taj ratio uopće ne isplati u tom slučaju. Apsolutno, apsolutno. I šta sam još ovdje htio reći? Da, sad neki ljudi, vidim da dosta sad ljudi ono, govore kako zdanost ima jako puno limitacija i svega toga. Sad znam da će neki ljudi reći, a oni nemaju isto godina koja, to je jako mali uzorak, oni ne rade isti trening program koji ja, ne znam šta sad, koje se argumente ljudi imaju. Ali mislim da ti si ljudi koji to govore, da oni ne znaju, ne znaju uopće šta je, šta je znanost praktički. Uh, to je neka najbolja alat koji mi imamo da dođemo bliže istine sad. Niko ne govori, mislim da je ni ja ni ne, ne tvrdimo da je sad znanost uh, savršena. Ali jo, to je baš ljudi kad vidim uh, kako ljudi ono uh, rađe, bi se, rađe bi se oslanjali uh, na nekakve svoje anegdote, što je sasvim okej okay, ono, da se razumijem, mm. isto anegdota. Anekdote mo- mogu biti uh, okej okay, generalno. Uh, ali, doslovce, imamo imamo te studije koje nas dovode naj, najviš, mislim, bliže istini. Uh, naj, najbolje što trenutno imamo. Uh, I sad, ako neko želi uze svoju anekdotu u obzir, uh, ok. Uh, na kraju krajeva istraživanja samo uzimaju obzir, mislim, samo uh, temelje se pretežito na prosjeku populacije.
1: Mm-hmm.
0: I... Uh, Sad dosta često da vidim tu to, to po podcestima kako dosta ljudi blati znanstvena istraživanja i sve to. I uh, čak isti ti ljudi zapravo mislim da kad neko istraživanje ide u njihovu korist, onda se pozivaju na njega, a kad neko ne ide, onda praktički s- sve što spominju su uh, limitacije studije. I to mi je baš smiješno i to mi govori da oni uopće, m, uopće ne znaju šta je uh, šta je znanost. Tako da, znanost nije savršena, ali ako imamo mi neke... Uh, evo recimo, ova studija je bila jako lijepo napravljena. Ima svojih limitacija i uh, svega toga, ali mislim da, mislim da je najbolje to trenutno što imamo i da vrlo vjerojatno da se neće toliko razlikovati od onoga što mi vidimo u stvarnom svijetu. Mislim da, uh, zadnje što ću reći je da praksa i znanost, da nisu to ono dva uh, kompletno različita pojma.
1: Da, apsolutno nisu... I o tom da smo već pričali ranije, ali ono je pojam evidence-based practice, odnosno praksa bazirana na dokazima. Ona uzima i najnovija znanstvene istraživanja i samo kliničko, odnosno u ovom našem slučaju ne pričamo o kliničkim situacijama, nego iskustvo trenera, evo možemo tako reći, uzima to dvoje, spaja to dvoje, još uzima kao treći dio, treća noga, to je evidence-based prakse, a to su osobe preferencije klijenta. I onda kad imamo, ok, najnovije znanstvene istraživanja, iskustvo u praksi i klijentove preferencije, to zajedno se spoji, to je evidence-based praksa, tako da isto, to, je, to sam isto čuo da kritika koju sam ja znao dobiti prije dosta godina, dok nisam krenuo naglašavati to, netko ima u glavi, aha, da, do, a to je onaj koji čita istraživanje, tamo piše neke članke, i onda onaj klijentima daje tamo neke protopili istraživanje, misli, čuo sam svašta, urlanje bilo, ali to nije tako da sa sad to pročitam, aha, aha ok, super, i, i ne znam što oni misle da ja kopiram, prekucavam tavo neke programe klijentu u njegove tablice i kažem, a radi to, ono, kada prepisujem iz knjige, odnosno sa PDF-a nekog, nego treba uzeti sve te stvari i onda vidjeti, ok, idemo vidjeti kako to najbolje složiti u realnoj u situaciji za realnog čovjeka, tako da to je ta neka praksa bazirana na dokazima, i ima, to ću, čak ću otvorno reći, ima dosta stvari, jednostavno, znanost još nije mogla istestirat, znanost još nije stigla istestirati sve te stvari koje su možda neki napredni napredni i slično primijetili u praksi, a to tako funkcionira, kao, oke okay, imamo sad, mi hm, se da bi ovo nešto moglo biti, tako bi to neka hipoteza, i zato najbolji istraživači generalno jesu ljudi koji su imali dosta iskustva u praksi, i onda primijetili neke stvari. Evo recimo, uzat kao primjer Brad Schoenfeld, koji vjerojatno naj, najuspješniji ili barem, barem po samom volumenu, kvalitnih istraživanja definitivno na samom vrhu svoje sfere, svojeg polja, a to je čovjek koji je radio u praksi na se u vode buildingu, prema druge ljude i vidio toliko stvari gdje se on pitao, ha, a zanima me stvarno je bolje ovo ili ono, je li je ovo istina, super. I sad kad ljudi imaju priliku napraviti taj istraživanja, kad se nađu toj poziciji i nikom nije dao tu priliku nego sami su se borili, Većinom to rade za male ili nikakve novce, ni približno koliko bi mogli zarađivati da su ostavili biti samo treneri. Ali sredno, ok, idemo se približiti bliže istini, to ono što si ti rekao, to ne ono stvarno znanost je. Idemo se približiti što bliže istini. I to ne znači da ćemo izbaciti neka sve osobna iskustva, nećemo ih nikad uzeti u obzir. Ali ono što je jako korisno je vidjeti, aha, ako nešto drugo, znanost što već je ja otkrila, idemo vidjeti kako to implementirati, pogotovo ako je pobila neke stvari, on pokazalo, ok, ovo vjerojatno nema smisla, pa reću onda klientu, moja odgovornost da iza sebe, pogotovo za svoje klijente, da im dam da rade nešto što ima smisla i da ih ne opterećujem sa nekim nebitnim stvarima. Ako nekom više odgovaraju, sada ću bumrat, jes šest obroka dnevno, iz kojeg od razloga, super, bombica samo nastavi, ali da ja sad svakog svog klijenta tjeram da jede šest puta dnevno, a njemu paše jes tri put, onda sam jaloš trener.
0: Da, uh, ovo što si upravo rekao, ja ne znam šta ljudi misle, uh, da li recimo ja ti ili neki bilo koji drugi science-based tip, da li mi ono, dosta se u teretani smo, vidimo na nekoga, ne, na nešto radi krivo, uh, ej, evo ti ovdje, pa med, pročitaj si ovo, ovo ti, ovo ti nije dobro. Ne, ne, znam, ne znam šta uopće ljudi misle, šta ti, da osobe poput mene i tebe možda čitaju studije u teretani, ne znam. Da konkretno ono odva, odvajamo, ovo znanost, ovo praksa, ne doslovce. Uh, isto je, ako ga znaš, možda donat uh, Adam Mickens imao uh, jednu jako dobru objavu. Ljudi su ga praktički bili optužili nešto uh, o, ako si ikad čuo za dry needling, znači bili su ga optužili kako neki ljudi govore kako je, kako je to praksa, ajmo, ajmo, ajmo to tako reći, uh, kako je to dio, znaš ona tri stupa koje smo bili govorili, Znači, kako bi rekao, najbolji dokazi koje trener imamo, preferencije, preferencije klijenta ili pacijenta u slučaju fizioterapije ili recimo to individualno iskustvo trenera. I oni to pokušavaju opravdati kao da je to samo zato jer, samo zato jer u tom slučaju pacijet to preferira, ne znači nužno da je to nešto što bi trebali raditi uglavnom je jako dobra objava kod uh, Adama Mikinsa staviću ovdje uh, u opisu uh, YouTube YouTube ako neko to želi pogledati istu ovu studiju o kojoj smo bili pričali i uh, da evo sad bi prošlo praktički istu stvar samo za kalorijski deficit znači za ovaj suficit smo donat uh, rekli ti se slažeš napredni vežbači mogu onako ciljati malo više možda 0, mislim više uh, manje odnosno 0,25 uh, posto ukupne tjelesne težine da dobijaju po tjednu, znači to bi ispalo nekih seca 1% po mjesecu, a ovi malo uh, početnici ka srednji viš bači mogu ciljati tu nekje do 2%, ajmo tako reći. Se slaviš ti. To, to je pa ne bila neka gornja granica, jedino evo, još možemo
1: napomenuti da baš jedan sad situaciju, čak dvojica klijenata koji su prije bili u treningu, pa onda sad nisu trenirali ovdje pa pare godina i sad su se vratili i e, oni sad rastu kogljive. Dakle, oni rastu sad brže od tog što smo rekli 2% mjesečno, ali to će ti tako onda da prvih mjesec-dva, kad ona mišišna memorija, jednostavno, oni sad mogu dobivati abnormalnom brzinom mišišnu masu i čak i dok se to događa, njima struke čak lagano pao, ono, mi tu pričamo da raste kilaža oko kilu iz tjedna u tjedan, apsolutno suvoda brzina, ali to je samo znači, Recimo, to je, to je jedna stvar gdje baš iskustvo, trener, trenerovo iskustvo dolazi do izražaja i neće se njega štopati, ne da ne mi ne slučaj proći ni slučajno. Znači naprijedo je super, kilaže raste gore. Strukšak lagano pada reko poziciju, čudesnu ekipa radi. I sad njemu kažem, ne, ne, idemo prebrzo, čekaj tu, sad ćemo mi tu smanjivati. Ne trebamo smanjivati. Sve je dobro čovjek napredo, ali evo, recimo, to je jedna rijetka iznimka. Ali da, za većinu ljudi, pogotovo ako nije ta rijetka situacija, nemojte ići prebrzo držite se dih nekih umjerenih brzina, čak možda malo spori kako ste već napredni vježbač i puno strpljenja.
0: Da, imam isto ja jedan primjer sad staj, uh, za kalorijski deficit, budem ti rekao jedan primjer klijenta, ali uh, prije svega evo, da prođemo, da prođemo isto tu stvar, uh, samo koliko brzo bi trebali gubiti na kilaži, da maksimiziramo gubitak masti i minimiziramo gubitak mišića, znači ko je ono, Uh, postotak gubljenja tijelesnih laže na tjednoj bazi koji je optimalan. Uh, I evo, tu bi, tu bi volio ja krenuo recimo jedna jako dobra studija, rekao bi uh, vjerojatno ti, ti da znaš čuo si za nju uh, mislim da je već klasična studija kad je u pitanju, uh, br- odnosno uh, brzina deficita uh, Gard 2011. Znači, cilj tog istraživanja koji ću sada reći kako je izgledalo, bio je usporediti promjene u sastavu tijela, jakosti i snazi tijekom tjednog gubitka težine od 0,7% sporog deficita nasprem 1,4% brzog deficita. Znači 24 elitna, elitnih sportaša je bilo randomizirano u jedno od dva, dva režima. Svi su, svi su sportaši uključili četiri treninga s opterećenjem tjedno u svoj uobičajeni režim treninga, znači bilo je tu jako puno sportova, ako se varam, judo, odbojka itd. Vrijeme trajanja intervencije za spori deficit je bio prosječno 8.51, a za brži deficit je bio 5.31. I sad, telesna težina, sastav tijela koji je izmjeren dek sa skenom, one rep max testovi, znači ako se varam, to je bio bench press, čučaj, nešto drugo. Print na 40 metara i skoks s pred pripremom bili su mjereni prije i poslije intervenci za usporedbu. Tjelesna težina u obje dvije grupe se smanjila za 5,6 posto. Znači ciljali su to da bude ta razlika ista pa da vidimo kako će to se odnositi na performansu i odnos bez, bezmasne mase i masne mase. Masna masa se smanjila za 31% u sporom deficitu a 21% u brzom deficitu, znači to je isto jedna velika bitna razlika. Bezmasna tjelesna masa porasla je za 2.1% u prosjeku kod sporog deficita, a u drugoj grupi je ostala nepromjenjena, znači nije baš ona nekakva prevelika razlika. Ako koga zanima performansa u skoku, spred pripremom je bila veća za 7% u sporom deficitu, a kod brzog deficita nije bilo nekakve značajne razlike. Nije bilo značajnih promjena u sprintu na 40 metara u obje grupe. One rep max na čušnju se poboljšao od prilike jednako u objem grupama. One rep max na benchu se poboljšao više kod sporog deficita nego kod bržeg deficita. I šta ovo sve znači? Zaključak ove studije, mislim da ova studija on, onako, općenito daje dobre smjerenice za deficit. Moj nekad zaključak bi bio da osobe koje žele maksimizirati rast mišića u deficitu, ili eventualno retenciju kod na vježbača bi trebali ciljati oko 0,25 do 0,75 posto gubitka tjelesne težine po tjednu, znači na vježbači vježbaci mogli ciljati ono malo na niži raspon, odnosno na niži krajov raspona, a ovi počinici mogli ciljati na, na viši raspon. A osobe recimo koje žele maksimizirati gubitak tjelesnih masti i učuvati što više bezmasne tijelesne mase ovo će vjerojatno biti teže kod naprednih vježbača, mogu recimo ciljati oko 1 do 1,4% gubitka tijelesne težine po tjednu i tu imam baš donat jednog klijenta koji je sad trenutno na minikatu, znači onako ciljamo tu negdje bi rekao 1 do 1,20% gubitak tijelesne težine, jer nam je cilj što bolja retnicije mišne mase ili čak da nešto dobije, ali da to traje što kraće, znači nekih 4 do 6 tijelana, i da izgubi što više masti i da poslije može nastaviti uh, bulking fazu normalno. Znači nije nam cijelo ono, maksimizirati mišićni rast, nego nam je cilj da izgubiš što više, što više tjelesnih masti. Uh, tako da evo, to bi bilo neko tummo je stajalište. Sad ne znam da li se tvoje razlikuje.
1: A, ne, opet se, se poklapamo. Ko bi rekao, opet se poklapamo jako dobro. A, tako da evo, na ovoj temi se čak bio vaš detaljen članak bio pisao i. Ovdje se poklapao isto te preporuke da za većinu ljudi od 0.5% do 1% tjelesne mase tjedna je sasvim okej okay za ciljet, da to je to jako blizu onome što si ti bio rekao da možda od 0.25% do 0.75%. S tim da ovdje isto autori su u raznim radovima koje sam prošao naglašavali. Da ako je riječ o naprednijim, još bačem, na ono stvara što smo bliže elitnoj razini, imamo manje prostora za igrace. Tako da ovdje recimo čak za njih recimo netko se možda priprema ili za bodybuilding natjecanje ili čisto ono, elitni sportaš mora održavati jako viskih razinu spreme, čak da ide malo ispod možda tih 0,5% tjelesne mase, već bliže tih 0,25%, znači ono, malo, malo neko ono, sitna poboljšanja. Dokad je riječ recimo, evo sad ću za drugi dio spektra, pretjelo osoba, osoba koja treba izgubiti 30 kg, samo da bi ušla u normalan raspon, u zdravi raspon tjelesne mase, onda nema, nema smisla da se oni vuku sa 0,25%, Čak je dih 0,5% može se slobodno išprže. Čak i može seći preko ovih 1% tjelesne mase. Recimo, uzet ćemo osobu koja ima 130 kg I to mišeš na masao ono da je baseline. Dakle, ne osoba koju trenutno, nego osoba koja. Ono, je bi ga život nestibil nakon dosta godina, vjerojatno par desetljeća je došlo do toga da relativno malo mišešne mase, barim prosječna, ali dosta masnog hljiva. Ta osoba čak može slobodno nagaziti bliže tom gornjem rasponu. Znači čak jedan tjelesne tijela snima tjedno. Ako žele, može ići brže, ali to već malo održivost postare problem. Ali za htio bi čak ono malo da odzumiramo i vidimo okay, zašto nam je uopće bitno kojom brzin- brzinom mi mršavimo. I svi, svi prič onom da je bitno da najdemo prebrzo. To kao što se, se testo bilo dotaknuo, ne želimo izbiti mišićnu masu. Pa onda možda će se osoba osjećati, to je, to je definitivno bitna stvar. Ako se osoba osjeća da ima previše se uskraćuje hranu, to dugoročno neće biti dobra strategija. Tako da ono, imamo razloga zašto ne želimo ići prebrzo. To je želimo sačuvati mišićnu masu, želimo da to osoba i dalje može živjeti normalno i da se ne kao da pati, da kao kad će završiti više ovo. Ne mogu ovo da pukne, da se vrati na stare, na neka svoja stara ponašanje i navike tako, pedefinno trebamo naći li nešto što nam je udrživo, ali isto tako, ono što mi se čini da ljudi ne spominju dovoljno, a to je da nam nije dobrojniti da previše sporo gubimo na maslod kiva, zašto? A to je ono što čak imamo više istraživanja, koja pokazu da, eto, opet kričamo sad do nekoj općoj populaciji, da nismo usmjereni samo na sportaše, a to je da veći inicijalni gubitak maslod kiva, znači u prvih x tjedana ili čak par mjeseci, se povezuje s boljim dugoročnim rezultatima, a to je ono što nam je vitno. Dakle, ako radimo s nekim iz opće populacije, netko koji nije visoko motiviran kao, recimo, sportaž, koji će za svoj sport, ako je cilj, ja želim biti najbolji u svijetu ili barem najbolji u svoji državi, ta osoba je spremna napraviti sve što treba. A ako pričam o neko opće populaciji, što je barem velika većina mojih klijenata, ali siguran se velika većina skoro svačih klijenata, ako bi se nisu baš usko specijalizirali za sport. A to nam je cilj, idemo kako će pomoći njima da napravi što bolje dugoročne rezultate i pravu promjenu. I to ono što stvarno vidimo taj veći početni gubitak maslotkiva će pozdajno utjecati i na njihovu motivaciju, i na takozvano samoefikasnost, odnosno razviće njihovo samopovjerenje u sebe i svoje mogućnosti, aha, ja ovo mogu napraviti, ja stvarno vidim neke promjene i manje šanse da joj odustanu. Tako da nam je stvarno u interesu da ako imamo neku osobu koja treba izgubiti dosta masnog tijela, ili barem si može priuštiti da relativno brzo gubi masnog tijela, a da i dalje to će biti na neki održiv način, ja se uvijek trudim kao, okej, okay, idemo mi probat, idemo probati pa vidjet. Ako se osoba sjeća, super, nastavit ćemo, a ako ne, okej, okay, možda ćemo malo onda usporit, ali cijenile bi da bude da, okej, okay, stvarno se promjena događa i to ono što zovu, buy in, da oni uđu da se daju taj proces, da vide da ok, ovo funkcionira, ovo je super, a ne koriste neku glupu. Evo, recimo, to je zapravo razlog zašto ljudi i vole te neke detox protokole, čišćenje, ove pizdari, jer je naglu promjenu. Mm. Onda no, ako im pokažemo, ok, promjena neće biti toliko nagla, ali će biti održiva i bit će stvarno neki pravi rezultat, već šansa da će ljudi nastaviti ovdje. Tako da ako radite s općom populacijom, probajte im pomoć da zajedno pronađete način kako da taj tempo čak bude malo brži, jer to ono što će omogućati da ti ljudi nastave raditi s vama i onda zapravo možete i dugoročno bolje pomoći kad vide aha, okay, ovo se događa nekim dobrim tempom, naravno, treba to nije pomoći granicu, to ono isto kao što, okej, okay, ih 30 kila nije došlo u par tjedaran, ne može otići u par mjeseci, šta god da mi radili, ali opet tako, osoba može gubiti, ili evo, osoba sa 130 kila, jer onda ako, ja volim s malo raditi matematiku, pa onda kao, okej, okay, trebalo ti je 20 godina da, da tučeš tu kilažu, i onda ako mi sad recimo uzmemo neku nisku razinu, ako je to trećina, trećina kile tjedno da odlazi, ok, to će trajati jako dugo, a ako pravo malo bolje posložite te neke stvari, pa recimo ako ciljamo na kilu tjedne ili čak i više od kilu, pa onda kad skužam, ha, ha, ok, mi je možda malo teže, pa onda stajemo na vagu i popričamo, zajedno donesemo odluku, da li mi se isplati, varam jedan period možda kao malo jače sad stisnut ovdje gas, pa onda jedan period malo veća promjena, uglavnom to je nešto gdje treba biti otvoren dialog, ali glavna poanta je da nije nam dobro da previše sporo kupimo na kilaže, opet kada je riječ o nekoj prosječnoj populaciji. Za sport, apsolutno idemo s radije držati ovih nekih malo sporeg tempa, i čak za većinu ljudi ja stvarno gađam od 0.5% do 1% tjelesne mase tjedno, jer to ono što većine ljudi će stvarno biti dostižno, a rezultati će stvarno biti dobri i realni.
0: Da, evo, jako lijepo si uh, ovo rekao sve. Uh, tu na početku bi se volo takno ovoga, da, ako recimo osoba ima veći postotak tijelesne masti, da, onda definitivno bi ja tu išao uh, malo brže, jer uh, to sam baš bio pričao s par ljudi u, uh, par ljudi u podcastu. Kako sam primijetio, kad ljudi uh, gube više, više tjelesne uh, kilaže na tjednoj bazi, ali naravno to mora opet biti nekakve granice, neće sad gubi možda šta ja znam, 3-5% po tjednu, jer to će biti onda doslovno se neodrživo. Ali recimo, kao što si rekao, oni vide tu neku motivaciju kako oni to, kako to oni gube. Sada, ako gube prebrzo, osoba će jako, jako brzo će udariti zid, osjećaš se jako loše, desi se i ovaj efekat. Ali recimo, ako osoba, šta ja znam, osoba je pretila, ima oko 120 kg, mislim da bi tu čak bilo okej okay da osoba gubi tu negdje 2 kg kilogram, 2 po tjednu, to bi bilo onako uh, solidno i kako počne uh, padati recimo ispod 100 kg da se možda taj, uh, taj rate of loss, ta brzina gubljena, da se možda malo uspori više i recimo ovo je istraživljivo što sam tu spomenuo, ev, ove osobe su imale, ev, konkretno muškarci su imali 17%, tjelesne masnoće, znači to, uopće, to to nije puno Uh, to je unutar uh, normalnih uh, granica tako da možda ovo neće vredi za nekog ko ima 30% tjelesne masnoće i možda i više uh, žene su imale 27% što je također ok uh, tako da da to je, to je praktički um, ono čemu smo pričali Evo, to je limitacija studije ali nije sada znanstvenici to zanemaraju samo ljudi jednostavno ne znaju to, ne znaju to interpretirati, ne znaju da je to ajmo reći uh, dio znanosti kako će na, na njima je najbolje da to najbolje i na nama u biti, na znanstvenicima i na fitness uh, influencijnicima kako god fitness treneri da to najbolje iskomuniciraju, a ljudi što mi se reprezentiraju znanost, uh, uh, naravno ima svojih mana limitacija, ali uh, evo stvarno treba biti uh, oprezan kod čitanju toga, uh, donošenju nekakvih uh, zaključaka. I evo, potpuno se slažem s tom, znači isto trebamo uzeti obzir, ne samo koliko je ko napredan, nego i uh, koliko ko ima poslotak tjelesnih uh, masti, koliko ko ima kilograma, se to ulazi u, u obzir.
1: Jes, slažem se, jako lijepo sročilo.
0: Evo, ja mislim da je to to što se tiče ovoga, možemo još, uh, nisam siguran točno za održavanje, da li postoji možda koja studija recimo koja je bila baš gledala održavanje, recimo osim ove prethodne kad smo pričali o bulkingu ali mislim da održavanje isto može biti uh, dosta dobro možemo vidjeti isto iz izdrživanja isto, isto iz ovako iz prakse da se mogu dosta solidni, uh, recimo da se može, može dosta solidna količina mišne masina baciti evo recimo ja sam uh, primjer, ja sam već, ajmo reći oko 3 godine se tu vrtim uvijek na istoj kilaži, znači ono uh, nikad nisam išao iznad 84,5 kg, nikada nisam išao ispod 81 u ove tri gojne, tako dajmo reći tu mi je neki maintenance i mogu reći kako sam izgradio jako puno jakosti, izgradio sam dosta mišne mase, tako da mislim da se definitivno može, ali ono, većinom bi preporučio da ljudi, da ljudi većinom ili bulkaju onako polako i da izmenjuju faze bulka i deficita i da koristite neke faze održavanja Odako, samo ako to oni žele ili da se odmore od tih faza, evo. U ta dva slučaje bi eventualno preporučio održavanje, ali svi znamo da preferencije igraju jako veliku ulogu u tome. Ako jednostavno neko ne želi ne želi ići dolje, ne želi ići gore i dalje se može napraviti jako dobri rezultati na održavanju.
1: Da, apsolutno. I to je ono što Pogotovo ako pričamo o samima sebi, letko sluša pa želi primijeniti na sebi, sasvim je okej. Okay. A da o tako kažem, sić možda sa tog nekog onog kotača kao Red Will kako ga zovu. A to je ako, ako smo na društveni mrežamo i tamo vidimo stalo ganja neke svoje, ljubi ganja neke svoje ciljeve, sad je sad masa, ovo ono, sasvim je okej, okay. malo sad maknu do tog i OK, ja ću sad biti sa kalorijama na održavanju, fitness možda trenutno nije prvi cilj, nego mi je možda treća stvar u životu. To ne znači da ćemo stati s tim, nego, okej, okay, dalje treniramo, ali ne gledam sad da kilaža mora ići gore, ne gledam da mora ići dolje. Ali lagino stajemno trenirati s vremenom, stvarno će tu biti, okej, okay, nešto malo mišićne mase više, a masno otkriva nešto niže, ali to je, apsolutno, to je apsolutno valjen cilj i većina ljudi zapravo nekako bi trali teži tom, mislim trali, to je malo čudna riječ, ali većina, opće populacije, zapravo jesu negdje oko, drž- oko održavanja, ili bar bi trali tež tome. Ovo tu, ako netko želi što bolje napredovat, onda apsolutno se slažem. Idem to odvojene periode, lagarni suficit, pa onda deficit. Pa lagarni suficit, pa onda deficit. Ali ako nekom to nije toliko sad naprijed da se igra s tim, super, održavanje, ja sam isto siguran da sam većinu svog vremena u zadnjih nekoliko godina prodavao na održavanju, u barem jako jako blizu do državanju i to je sasvim okej. Okay. Tako da evo tu strana nije ništa loše, a sad evo malo onda za obnedješ već kad smo pričali o trenerima, stvari koje su bile korisne. Pak kad radim s klijentima, tu zapravo jako rijetko nekog stavljam na održavanje osim u neke kratke periode. Zašto? A to je samo glavni razlogi kad se netko javi za suradnju, ti ljudi žele vidjeti rezultate. I onda na nama je stvarno da mi njima da stavimo te rezultate na onaj način koji mislimo da će biti i najkvalitetniji, opet u nekom smislom remenskom roku. A to je ovo ako mi netko želi što veći više stvarastilno, želi povećava mišićnu masu, ok, idemo iskoristiti najbolji lad za povećanje mišićne mase, a to je pošten trening, dakle, smisl iz programina trening sa dosta volumena, koliko ga osoba može ugurati u svoj raspored, i lagere je da uvjereni kalorijski suficit. Isto tako, kad netko želi cakijelama dolje, Možda mi tu sad provat neku laganu rekompoziciju, ovuće ono, ali ta osoba me plaća i želite neke rezultate. Meni je bitno da objedanaj buy-in, ne, buy ne zna koja bi ovdje bila, koja bi bio neki dobar naziv, ali da se da stvarno taj proces i da mi počne mirovat, to je okej, okay, ja moram dostaviti neke rezultate, a to je okej, okay, ta je laža mora krenuti pada dolje, relativno brzo, kažem relativno brzo, ono da to sad ne bude gubimo 100 g tjedno, to ono, jer se ništa zapravo događa, nego okay, neka prosječna osoba vidi da barem trećina kilograma tjedno pada dolje, i onda osoba vidi kao kad se nešto stvarno događa, dobiju povjerenje u mene, dobiju povjerenje u sebe i to ono što će onda omogućiti baš to povjerenje koje se stvori, da dugoročno ih mogu odvesti do cilja, a ako skrenemo prekonzervativno, jednostavno može se može biti prevelika razlika između njihovog očekivanja i rezultata koje dobivaju. A u nekim situacijama je to i opravdano Jer, ne želim nija sad provest, ako mi je cilj gubit masle tkiva Ono, baš da mi je to fokus Pa ne da se meni da to traje sada i učih šest mjeseci Da iskubim nekoliko kila, nego Okej, okay, ako mi je fokus, boom, idemo sad to sve kuna dolje ako mi nije fokus, recimo, trenutno sam u nekom lagunom deficitu Ja imam feeling da ja da gubim pola kila mjesečno I to je okej, okay, to je meni cool Jer mi je to deseta stvar trenom da se igram sa svojim masnim tkivom A opet, to samo treba vidjet za koju osobu koliko brzo, ali ako ste treneri koji radite s klijentima ili nutricionisti, onda im probajte da neke rezultate ipak da budu u nekom vremenskom roku smislenom, da osoba stvarno želi nastaviti surađivati s vama ili ne, i ono najbitnije da im date rezultate koje traže, a ne da završe na nekom detox
0: cleanse i bizarijama. Da, definitivno se slažem i već kad, smo, već kad tu prolazimo sve o bulkingu i cuttingu, um, Možeš mi ti dati dodat mišljenje o šta misliš o minikatu. Kako uopće definiraš. Sa što ja reći kako je ja definiram minikat. Uh, minikat bi rekao da je dosad se brži deficit. Znači, to je to, ali nije nam cilj ono, nije nam cilj u minikatu izgraditi mišičnu masu većinom, osim ako osoba nije počinje, mislim da se i onda može nešto dobro napraviti. Uh, jer u biti da, minikat je samo brži deficit, ali ciljem je izgubiš što više recimo, masti da bi mogli nastaviti bulking fazu. Naš ono recimo ako ne znam, nekoj u fazi bulkinga znaš i on sebe video ugledalo i vidi kako je nakupio dosta masti. Jednostavno ne siđa mu se kako baš trenutno izgleda, ok, ajmo 6 jana na minika, ajmo skinut, ajmo skinut nekih, šta ja znam, ako osoba ima nekih 80 kila, ajmo skinuti nekih 4 kila, ajmo opet nastavit bulking do 82 kila, 83. Ajmo opet onda na minika, ajmo onda do 78, ja imam poslije toga na 84 ili 85, znači ja, ja tako gledam na minikat, uh, nekakva faza uh, kamo osoba želi, Steve Hall, uh, ti si ga bio spomenuo, on to ovako objašnjava, to je kod da želiš ići u banku i da želiš uh, uzeti što više novca u što manje vrijeme, ali u ovom slučaju to, je, uh, to su masti. E, tako da, evo, ista stvar i s mini-cutom, znači želimo što manje vremena provesti u tome, što više masti izgubiti, da bude što veća retencija mišne mase, da možemo nastaviti uh, nastavit sa dobivanjem mišne mase, da možemo nastaviti većinom s bulkim fazom.
1: Da, tako ja gledam zapravo mini-cut isto kao i ti, a to je, naravno, ko bi neko učili smo od istih ljudi, ili ubarim dovoljno sličnih, prvi put kad sam sada sustrao sa mini to je bila renesena spiralization ekipa, dakle, Mike iz Rateli i, i društvo, a oni znam da je Steamfall, Bad Boss ta učio od njih, a kako Mike objašnjava, minikat, to je da kad smo na masi, tramo imamo neku pistu, rečimo da smo avion koji ide po pisti i treba uzleteti, a onda kako se mastimo, kako raste na masku od kilo, bližemo se sve bliže sve bliže kraju te piste za uzletanje, a možda nam treba još malo više vremena na na masi. I onda zapravo što napravimo s mini-katom, isto analogija je, okej, okay, idemo sad raditi par tjedanje skidanja masti i efektivno si produžimo tu listu, produžimo si to vrijeme koje možemo biti kasnije u kalorijskom suficitu i to je odnosno kao, okej, okay. nisam još zadovoljan sa razinom mišićne mase koje sam onovacio, a već se tu skupilo više maso nego što to bi volio da bude. I onda možemo sad ili otići napraviti stvarno dugotrajnu cut fazu, a to je neki duži deficit, i onda da budemo krenuli opet iduće sezone ili kako god. Ratu, ne morate to da pričamo o bodybuilding sezoni, nego ja u glavi se vrt neko neke sezone, nego kao okej, koji idu iduću etapi. Ili idemo sad potrošiti nekoliko tjedana, pa si produžiti osjetno tu pistu. Recimo čak ovaj mini kad, kad ga ti radiš od šest tjedana, to je čak puno duže nego što ja prakticiram mi osobno kad sam ga znao koristiti ili sa klijentima. Ja već to nekako možda ono 3 tjedna. Tako nešto. I... Još jedan lata, ako je to dovoljno kratko, i ne kažem da je to nužno bolje, nego ono čisto različite varijacije istog koncepta, to je idemo se kupit malo više vremena, ono kako je to meni znalo bit korisno i meni osobno i čak s koji se generalno muče sa dobivanjem masljivog kiva od, od mišićnog kiva, lukaju mi kad treba i puno jest, onda ponekad uke okay, idemo ciljeno iskoristiti to, na par tjedana, ajmo da sad bacit u deficit, i onda da opet malo barem glad osijete. Jer to se dogodilo i meni, sada sam pričao s klijentima, ono kad se duže prijede u suficitu, oni ne zna više što je glad. Nisu osjetili glad već zadnjih tri mjeseca i ono, skoropad ti fali malo biti gladan, il barim ne bi toliko napuhnuti, stalilo pun hrane. U mom slučaju, ako gajam neki suficit, meni je održavanje oko 3500 kalorija. A onda ako gajam neki čak umjereni suficit, to se već obližimo četiri. Pogotovo kad jedem više, ali sam generalno aktivniji, jer jebi ga niti skoči gore. I onda već ono, redovio testo u 4000 kalorija, dopizni mi više život i onda, ok, evo možda reki malo minikat, samo da mi zafali hrana. Opet, možemo biti malo agresivni sa tim deficitom, ne bi tu ganjio prebrzo da idemo dolje, skilamo opet, ali možemo biti barem bliže onom gornjem rastanu koji smo pričali, čak možda oko 1%. I tu već u nekoliko tjedana, u tri tjedna, mi to možemo već solidnu količinu masti izgubiti a produžili smo si pistu i onda možemo opet neki lagani suficit gradi dalje. Tako da, a, po meni je skroz dobar koncept. Zadnji put sam koristio s jednim od a mislim da prije 3 tjedna. Malo mi se pogotovo briko ljeta ju se već skupili, stopilo mi se sve, ali da, mislim je to malo je bilo prije 3 i sasvim je, sasvim je korisna stvar. Samo je jedan da alata na raspolaganju.
0: Da, dobro si to rekao, samo još jedan alata na raspolaganju. Uh, I baš se me odi super na dopuni, jer vidiš, nisu se do tako tih psikoloških faktora, da, nakon toliko tijana bulkinga, osobi dosad se, uh, ne znam, jednostavno posljedno previše hrane i sve to, zadnja stvari koje je na pameti je ne još, uh, šta ja znam, jedan tanjur uh, riže i piletine, nego uh, jednostavno osoba se, ili ne još jedan kalorijski šejkonu, kikiriki, maslac, zobene, blenderi, i sve to, uh, a, ajmo malo to, Ajmo malo to skratiti, uh, lijepo se odmoriti od toga. Uh, I da, ono, većinom, dobro si rekao, mislim, ja gledam da je tu negdje raspon 3 do 6 tijena, ovisi kako ko. Evo, recimo, konkretno s ovim uh, ovdje klientom. Uh, prva dva tijena su išle ok, sad je treći tijen bilo gubitak od 300 g, tu negdje, pa ćemo morati mrvicu mo- možda malo produžiti, sve to. Jer, da, prvi put klijent radi minikat, uopće deficit, ono, konstantno je sad bio u suficitu, jedno, 25 25.1, onako lagani suficit, uh, i nismo znali tu početnu točku odrediti, baš onako savršeno, ali za drugi minikat, ono, možemo očekivati da će to biti nekako kraće trajanje, jer znamo, ono, znamo otprilike brojke kako će se, se kretati. Uh, tako da, evo, to je bi, bi bila neka moja misao. Uh, iza toga. Uh, da, do, dobro, dobro na to ovo snijemo već, uh, ako znam, ne, tu negdje 45 minuta još imamo. Uh, šta bi još mogli tu riješiti od pitanja. Uh, znaš, taj, nisam, nisam zapisao ovo pitanje u outlineu, ali sad sam se sjetio dosta vruća tema. Uh, uh-huh. Šao Mirku za odličnom članku o uh, životu na Vagi. Zašto taj show ajmo reći, nije, nije baš ono, nije baš najbolji. Ne znam da li se pročitao, meni je bio fenomenalan, čla, fenomenalan članak, tako da linkat ću ga dolje. Uh, Može da ja pogledaj Mirko je to jako lijepo, jako lijepo napisao, čak i stavio par znanstvenih istraživanja o tome. Ne znam da li smo ja i ti i Donat pričali o tome podcastu, ja mislim da nismo. Šta ti misliš uopćenito o život, životu na vagi? Evo sad uskoro opet počinje nova sezona i da evo, odmah čim čujem taj život na vagi doslovno, crno. ne znam, dođe mi mrak na oči, pa evo šta ti misliš o tome?
1: Okej, okay, mislim da sada će postaviti jedno pitanje, mislim da u njemu ćeš dobiti moje stav o tom. Znači, opet se vraća ta pizdari, a? Eh? Nismo gotovi. Uh, da, okej, okay. uh, definitivno nisam fan. Sjećam se da je Mirko na jednom podcastu gostovanju jako kratko odgovorio na, na to pitanje, to je zakonom bih I da, slažem se peći sa smirkom Mirkom o toj temi već u, već u ranijim sezonama tog šoa. Čak jednom prije, a to je sad već dosta godina bih rekao, Uh, Tadi kad sam znao tamo držat klijente, tamo kad samo trening treninge s klijentima na večer u gymu, u to doba, tamo doba kad se imitira Život na Vagi, i onda na TV-u bi tamo ono, znalo se oblovito na kojem programu bi ostalo. Tako da jedan kad se zapravo izložio tom kako to izgleda, je bilo to što bi ono između serija s klijentom, ja samo, odradimo seriju čušnja, tra dvije minute barem pauze, tri, ovisi što kako radimo. I on ok, malo pričamo, zrizamo se, dođu od daha, pričamo o nekim drugim temama bitnim, ali jednostavno malo se opustimo između serije i onda bacimo oko i vidimo što oni tamo rade. Ne samo, ne znam uopće od kuda krene kakav je to kaos. Osim tog što ljudima stvara krivu sliku o tom što bi trebali raditi, a to je promjena stvarno ponašanja i navika, dugoročna, a ne sad neki sprint idemo, mi što brže izgubi te kile, za neki show, za nagradu, šta god, uopći ne znam koja je premisa. Nisam se htio živcirati, pa nisam ni proučavao toliko detaljno. Još te je najgore od njih, još što je dodatno, neću reći najgore, ali dodatno smeće, je da od tih ljudi tamo rade debile. Recimo, i to na ono što mi smeta, a, tamo su im doveli neko hippie, voodoo, šamana, u trudnoj epizodi koje sam malo bio bacio oko, pa tamo da i gacaju po pličaku, Znači, evo, ja nisam dovoljno kreativan da ja izmislim ovo. Da bosanogi hodeo po pličaku, da se spoje s majkom prirodom na taj način, pa su tamo bili grli i trveće. I to na, stvarno, vidim ljude grle i trveće, nas, nasloni se tamo i priča neke etke starije. Kako će to njima pomoći da oni smanje svoje masno tkivu i poboljšaju svoje zdravlje? Tavo, na, znači, ono, ja znam, ja stvarno znam ljude, prijatelje, koji taj show gleda ono, kako bi rekli, guilty pleasure, samo da se smiju tim ljudima. I ja sam siguran da to nije samo tih par ljudi s kojima je sad priča da zato gledaju, nego ono, to je ruganje kao, haha, vidiš što im sad daju da rade. Tako, recimo, ta strana i taj dio ne leži mi nikako, a od tih metoda koje tamo rade, cijeli ten mentalitet, a, to su ljudi koji se... Trude pobodičat svoje zdravlje, ja sam siguran da se zato veća njih tamo javi, ako ne svi, jer ne znam više što bi napravili.
0: Mm.
1: Treba im pomoć, ne znam kako da ju dobiju i jave se tamo u taj show i onda cijeli taj koncept je u sada, iskreno Mirko Šanak nisam ni pročito jer sam se sa društvenih mreža, pogotovo sad preko ljeta, jako malo sadržaju, konzumiram, pojavim se, odradim nešto što trebam, bježim vani, družim se s ljudima u živu, to mi je puno daže. Tako da ne znam da li će sad nešto ponoviti za mirkom, ali to su ljudi kojima stvarno treba pomoć, želi skupiti maslo tkivo, želi poboljšati svoje zdravlje, i onda ako netko od njih presporo to radi, a svi rade to jako velikom brzinom, neodrživom čak i bih rekao, dosta slučajeva. I ako netko nije dobio dobar u tom koje je nagrada, izlete var iz šora, kakvu to poruku šalje ikom? Tako da ja ne, na toliko razina je to smeće, tako da zakonu zabraniti. Bio onako bila jedna, jedna solidna rješenje.
0: Da, mislim, ovo si savršeno rekao. Mirković Sladnak je sam bio super. Tu bi se volio još dojati jednu stvar koja praktički samo otežava. Oni su tamo u toj kući, znači ako se varam to bude nekih, šta znam, 18 jedana. Na raspolaganju imaju sve, znači teretana, bazen, privatni treneri, prehrna, semi na raspolaganju, znači imaju osobno nutricionista, ne znam, psihologa Znači, apsolutno sve im na raspolavljanju I ono, mislim smo ja i ti Don, Pričali o to tome u nekom od prethodnih podcasta Ja isto smatram da je Okruženje u kojem smo Dosta bitno za naše navike Da, je recimo Tamo okruženje je ono drastično ono, Znači dan i noć, što se niti ne može usporediti Kako okruženje tamo, kako je oni kad su Kad dođu natrag doma Svi znamo kako to utječe na naše navike Kako to utječe na naš kalorijski unos Recimo jer tamo ono dosta sve imaš na raspolaganju, ali šta će se desiti kad ti opet uh, dođeš doma? To, to će biti s, drugi ljudi, uh, ne znam, tamo možda, uh, ko što sam ja bio dao, jedan primjer, uh, tamo nećeš naći u blizini McDonald's, ali čim ti ono uh, ponjušiš kad ideš na ulicu uh, McDonald's ili uh, šta ja znam, prođeš blizu Slasičane, opet ćeš dobijet nekakve nagodne i, ti ljudi praktički nisu naučili ništa u tom šovu uh, o tome. Uh, I ta, o, kad Sama ta promjena okruženja, recimo neka osoba je u šolu izgubila, došla je od 150 kg na 110. I sad ona dođe doma, uh, vrate se u to svoje okruženje u kojem je nabacila te kilograme i sad jako velika je šansa, ako se Ara Mirko je dao uh, brojko od 75% ljudi uh, vrate većinu svoje tijelesne težine koji uđu u šovu Život na vagi. Tako da to je dosta ogroman postotak i dosta se ljudi se tamo omalažava ih jednostavno, mislim naša, naša inačica se zove životna vaga zapravo engleska i američka, američki naziv je The Biggest Loser, znači ono totalno ime baš baš bolesno, Zamislite da te neko nazove gubitnikom pa mislim baš, baš i nije okej okay. tako da evo, baš taj show iskreno um, jedna, jedna osoba blizu mene isto se prijavila na, na U Stvarno, bio sam tužan, tužan kad sam to čuo zato jer jednostavno ne znam, ne znam da li će to biti, naravno želim je sve najbolje ali ne znam koliko će biti to održivo da li zapravo možda će biti čak još gore nakon šovu. Recimo ti ljudi postoji neko pravilo ako se nevaram ako ti nabaciš. baciš plus 2 kg dobiš odnosno na prethodni tjedan tebe izbacuju iz kuće i zamisli tek njihovo samo povjerenje tih ljudi nakon što te bacaju iz kuće to je baš užas znači i da mislim da to nije, nije uopće etički ono nekako korektno prema tim ljudima ne znam uopće kako je to kako bi to bilo uopće dozvoljeno kakve je to svijet u kojem živimo da, da se tako odnosimo prema ljudima mislim pretjelost je bolest sad oni Dosta se, ljudi ne zna li bolesti. Sad radimo neki Show o, o toj bolesti u kojima im zapravo može biti još gore nakon te emisije. Tako da, ne znam, stvarno, ne vidim, ne vidim baš previše pozitivnih a, benefita u tom šovu. Evo, isto ja bih htio da se to, Mirko je savješen, to rekao, Do se nije rekao više ništa o tome, samo da se zakonom zabrani jer je katastrofa.
1: Da, cijela premisa tog šova da netko Americe jednom bio skužio, a, I to da budemo potpuno iskreni, nije cilj tog show pomoći ljudima. Apsolutno nije. Kogod nije, cilj to, je realno, ja zna. Kogod to kaže, ili svjestno laže, ili samo nije svjestan. Nego cilj je točno to. Cilj je gledanost, se sad napraviti show. I eto, očito i kod nas to ljudi gledaju. Jer ne bi bilo još jedna sezona. I, ne, ne znam, evo. Sad kad se nego bih da počene nova, nova tura, ja nisam ni znao da kreće no još jednom, tak da oke, okay. Idemo još jednom uglavnom da, to već sam rekao prije nekoliko godina, uh, kad sam to znao vidjeti u teletani. čak mi je palo na pamet, ajde možda bih mogao ja stvarno pogledati, već sam bio našao, mislim da to na RTL-se emitiralo. Gdje god pa sam na RTL HR vidio cijelu arhivu, pa sad mi se, ok, možda proletim kroz to, i to čak se da bi recimo bio jako konzumiran sadržaj, pa evo, ako nekog, ako netko želi preuzet moju devu slobodno, a to je da vodet dnevnik, Reći, ja se to stvarno misli ko netko koji je mentor za prehranu i trener, da iz epizode u epizodu to gledam što oni rade i onda objašnjavam zašto te stvari nemaju smisla, da provam iz toga napraviti neko edukativno iskustvo, ali on se samo zaključio to ne vrijedi vremena i živaca. Ali ako netko drugi to želi napraviti, evo vam sad ovdje ideja, mislim da bi bio sadržaj koji bi mogao eksplodirati. tako da eto, uzmite ideju, neka netko napravi to i da se objasni ljudima... Zašto je to smeće i što bi bilo smislenije da rade. Ali opet, ja sam bio zaključan ne vrijedim uvijeg vremena i živaca da se ubijam. Da glavim toto ono. Svaki dan izlaze epizode toga. Ko ima toliko vremena za bacat na to? Radije ću se bavit samim sobom. Ali, eto da, to je smeće od što. Mogu samo to reći. Zadnje smeće i čini se da ide vol.
0: Da, i uh, tu je baš Mirko. Evo, sad ću prečitati jednu stvar koju je ovdje bio napisao. Znači, imaš jedan isičak dostice život na vagi, znači oni oni su imali kao nekakvu igru gdje pred kandidatima stoje krafne i trebaju izdržati bez da ih pojedu. I oni su to stavili na YouTube i radi se drama o tome da je jedna osoba pojela krafnu. (laughs) Cijeli koncept je gdje ljudi sjede ispred tih krafni i moraju izdržati bez da ih pojedu, jer mislim, bizarno je kako je Mirko napisao ono, to nisam ni znao ali to je to dosjeti ti narušava tvoj odnos uh, s hranom, vodite u poremećaj s prehranom i... <laughs> da, ovdje... Nije, nije ovdje, kao što si rekao, nije ovdje cilj održivost, nego je cilj ono, reality da dobiš što više klikova. Uh, Mirko ovdje isto napisao da je cilj gleda kako se treneri deruna, deruna ljude, kako oni povraćaju, kako se znoje, uh, kako plaću. Što više toga, to je bolja gledanost i to je... To je jedini cilj ovog ovog šova. tako da...
1: sve to, je, koliko to još tete radi, znači, ne samo ljudima koji su unutra, kojima orično nije citi, ono, koliko to štete tete radi, ostatku populacije, jer i to znam prethodnih godina kad je to bilo aktualno, i kad bi se meni javljao netko od novih klijenta i za suradnju, par navrata su znali spomenut, kao, ali ja bi da mi ne radimo te stvari, kad kažu te stvari to kad vide tamo, znovanje po ono, umiranje, znači ono, takav tip treninga koji nije za takvu osobu, idemo da mi sad ta osoba sa 120 kg sad ću njih da radi hit, da, da tamo umire, a da, do se povraćanja i te neke stvari, kao, doslovno sam znao 143 kod travi pomoć, ne mogu ovo sama, ne znam kako da to napravim, ali ja pi da ne radimo to. A to je ono što sam tamo vidio u tom šovu. Tako dakle, da, sad sam, ovdje čak pustio dosta kad kada sam se sjetio. A, baš ono, za zadnji smeće od šova, ne, nemojte gledat, kao bih slušati toj podcast, aj čak iz neke mora bit ne znati želje, ako možete, nemojte gledat, nemojte im dati tu gledanost. Uh, da, to je bilo to, znači stvarno, radiš štetu na sve strane, štetu ljudima unutra, stvara jako lošu sliku, percepciju, ljudi koji su van tog šova, nama otežavaju posao, kao, i to, nemojte vi da sad tu cvilim, kao otežavaju posao u smislu, nemam posla, imam posla uvijek više nego dovoljno, ali otežavaju nama svima kao trenerima to da moramo, moramo se boriti sa tim još dodatnim objasniti ljudima da postoji puno smisleni načini, koji bi netko htio provesti, da može biti većinom ugodan, a ne im stvori sliku kao, aha, ili ću ostati kako jesam sad, ili me čeka ono. a
0: ne znam sad drugo reći. Da, odlično si ovo rekao Time praktički nećeš nuditi samo osobama koji su u nego ovi isto koji gledaju. Čak i osobe koje nisu pretile, nego imaju prekomunitiraciju težinu, htjeli bi promijeniti svoje navike, to i dalje neće biti održivo ni za te osobe. I daj, do je Mirko je dao jedan a, jedno istraživanje, znači, a, koje je promatralo kandidate jedne sezone, šest godina nakon završetka. Od 16 kandidata njih a, 14 je prisalo sudjelovati odjelovati u istraživanju. Njih 13 je vratila svoju staru tjelesnu masu i nisu uspjeli održati gubitak koji su imali na kraju šova. I to je ono znaš, ona, taj uh, survivorship bias. Uh, mi u tom šolu mi ćemo vidjeti ono pobjednike, vidjet ćemo koliko je kila osoba uspjela izgubiti kako je to bilo za tu osobu održivo i to je ta jedna osoba. A mi ove ostale koje nisu uspjele, kojih je ono puno, puno više, mi te osobe vrlo vjerojatno nećemo čuti toliko o njima. Uh, tako da ljudi se uvijek fokusiraju na, na one osobe koje su uspjele, dosi ću šut isto, primjer ono, ljudi koji, je, ljudi koji su ono, odustali su od srednje škole, znači ili uh, drop outali su sa faksa, ok, kako su oni sad uspješni, ok, ali to su ono manjina ljudi, ne znači da ono, sad bi osoba trebala odustati u srednje škole ili tako nešto, uh, samo onako uh, analogi sam htio dati. Tako da ne možemo samo fokusirati na te osobe koji su uspjele, zato oni koji nisu uspjeli, njih je na kraju krajeva puno više.
1: Da, evo sad nekako da zapravo možemo završiti na pozitivnoj noti, odnosno bar s nekom lekcijom ovdje, a to je razlog zašto ti ljudi ne uspijaju zanapraviti, je zato što u tom šovu, kako bi sam rekao, to je sasvim drugo okruženje, te oni ne vještine i narodike koje će im pomoći da oni održe rezultate. Tako da je ovo je sad za... I za kolege trende nutricioniste, poruka i za samo ljubi koju slušaju žele napraviti neku promjenu. A to je ovaj cijeli proces neke suradnje sa kvalitetnim mentorom ili ako to pokušavate raditi sami, to je da trebate, trebate steći nove navike i vještine kojima ćete se naoružati, koje će vam pomoći da u ovom našem modernom okruženju gdje smo okruženi sa puno hrane, ukusne hrane, kalorične hrane, i u okruženju gdje je potreba za fizičkom aktivnošću gotovo nikakva, jer svuda se može ići autom, odnosno čak svišini ne mora ići autom, nego će sve doći vama doma na vrata, trebamo se naoružati dobrim navikama i vještinama koja će nam omogućiti da u takvom okruženju uspijemo održavati zdravu tijelesnu masu. I jedna od tih vještina, isto kao što je rekao za okruženje, to je jako bitno, jedna od tih stvarno potcijenjenih vještina je da naučimo kako si oblikovati svoje okruženje da postanemo arhitekti svog okruženja i stvorici oko nas, oko liš, koji će nam dobre navike učiniti laganima, da nam pređe automatizam. Evo, recimo kao to da Mišel sad u ima zero, ja ovdje imam čašu vode, jer to su pića bez kalorija, jer nama ne trebaju sa te kalorije, a dovdje ja sad na stolu imam neko kalorično piće, ja bi popio pola čaše toliko kao što sam sad popio vodu, samo zato što je blizu. Nego onda je nama cilj. I ljudima samima, pogotovo nama kao trenerima i mentorima, pomoći ljudima da usvoje te navike i vještine, da se promijene okruženje i to je ono što će dovesti do trave, dugotrajne promjene, a neće biti ovako, ovakav shit kao da ljudi tamo u šovu pate, ubijaju se i onda kad se vrate da kroz par godina max dođe sve na staru. Tako da je to bi neka bila moja zadnja poruka danas.
0: Da, uh, i još bih ja navdje dodao, to se rekao da on to nije seksi, ali to je ono što djeluje. A ljudi što rade u ovom šovu to je sve seksi, ono to se povećava glednost, ali to nije nešto što je dugoročno drživo i što će dugoročno djelovati, uh, da će dugoročno ljudi poboljšati zdravlje. Tako da evo, tu bi ja isto završio s ovom temom. Uh, možemo sad donati u kratko jedno samo QA pitanje, A evo bojali smo se da, da ne, će biti premalo tema ali ja uspjeli smo izvući ovaj uh, podcast zanje pitanje za kraj uh, možemo kratko samo odgovoriti uh, Jelena Benić pita kako posložiti trening za određene mišne skupine uh, tu bi ja samo volio, tu ću tebi prepustiti uh, su donat, samo uh, planiram uh, bili smo napravili kompletan vodič za prehranu ako se sjećaš donat i uh-huh. uvidit možda za mjesec, dva mjeseca bih htio da nam kompletan vodič uh, za trening, kako ga odnosno kako odrediti volumen, frekvenciju, relativne intenzitete i sve to bi prošli. Tako da ljudi imaju i vodič za sve to i u tome ćemo dati puno detaljnije odgovore. Ali da, Dovan Teo, ako možeš kratko govoriti na ovo pitanje od Jeleni, kako posložiti trening za određene mišljene skupine?
1: Da, iskreno ne znam mogu li kratko odgovoriti, odnosno može biti kratko, ali onda reći biti dobro, kvalitetno. A čak ovdje nisam siguran da gledam to pitanje Ako je za jednu mišićnu skupinu Još mi neko mogu reći kako bi to izgledalo Ovako samo mogu dati neke Lagene okvirne smjernice Pa ako ništo drugo nekaj bude kao teaser za tu narednu epizodu Koju ćemo raditi. A to je, pretpostavit ćemo da nam je neka mišićna skupina Prioritet Prioritet u smislu želimo povećati Volumen te mišićne skupine Želimo da, da raste A to je na prvom kao prva stvar, trebamo osigurati da imamo dovoljan volumen za tu mišićnu skupinu. I ako ćemo recimo, uzeti ćemo sad neku brojku. Ako želimo, ako nam je stvarno stalo da te mišićne skupine da napreduje, vjerojatno nećemo raditi šest serija tjedna. Jednostavno, nećemo dovoljan stimulans uspjet ovdje izvuću. Za neke ljude će možda bit, ok, kad se približimo desetak skupina jedno ok, to za nekog možda biti velik volumen, ono za druge mišićne skupine koje imaju, recimo ako neko trenira dva, tri sata tjedno ne stigne više, i ako DCC radi za istu mišlju skupinu, to je već onako dosta, solidna količina. A ako stvarno neko ko trenira dosta, a određa da skupina postane prioritet, tu već možemo ići bliže 20 serija tjedno za tu skupinu. Ja sam za neke mišlje skupine znao na periodu ići više, ali to sad već idemo malo u ekstreme. Dakle, prvo jednostavno smo da imamo dovoljno velik volumen za tu mišlju skupinu. Uzet da je to možda neka brojka, evo, neka bude lijepa, 15 serija tjedno. I idemo prodati podijeliti to barem na neka dva treninga tjedno. Ono što želimo je da ja osnovno ne volim da imam za isto mišljost skupina više možda nekih šest serija u jednom treningu. Neko možda voli ići malo više, ali imajte svih 15 serija zagurati u jedan trening. Jer kvaliteta tih zadnjih par serija, to ono što ja iziskustam, je uvijek malo smisla, ali onda imamo neku potružu literature da Vjerojatno nije najbolja ideja stvarno 15 serija, evo znači, nek sam neko zamisli. Da odradi prvo pet serija ravnog bencha, pa odradi pet serija kosovog bencha, pa onda odradi tri serije nekog razvlačenja sa bučicama, neki fly, i onda kad dođe tamo na side pa na crossu pokušava nešto raditi, koliko to efektivno više može biti, ta prsa su spaljena. Znači ono šta smo to mogli zvući, zvukli smo, ima nešto ono zove diminishing returns, to je jednostavno da svaka iduća serija nam daje sve manje i manje korisnog stimulusa, što u praksi ono, doće blizu nule, već kad pričamo o tom broju serija. A onda druga samo stvar koju želimo, nakon što imamo neki ukupan volumen, koje smo smisleno rasporedili barem u par treninga tjedna, idemo samo obratiti pažnju na to kako biramo pametno vježbe. A to je ono što gdje ja bi mogli još više pričati o tom, bo zato ne znam kako kratko. A to je ako uzmemo neku, evo sad već kad sam spomenuo prsa, ako želimo ukupno razvijet prsa, idemo probati, ovdje imamo recimo kombinaciju nek- možda horizontalnog potiska, recimo kao ravni bench ili ravni potisak s bučicama, i da bi možda malo gornji dio prsa više učinimo stimulirati, ta klavikularna glava pektoralisa, možda nešto na kosoj klupici, neki nagib možda će biti 30 stupnjeva, do 45 eventualno, da imamo nešto nagibu, da malo više klavikuralno glavo da dobije više stimolo sa taj dio prsa. I to je to je primjer samo za prsa. Pa ovdje baš tako ćemo detaljno raditi vodič za trening, onda ćemo to možda proći kroz razne mišićne skupine. Ali ovo, recimo, samo primjer, da nam je dobra ideja za mišiću skupinu imati više različitih pokreta kako bi pokrili, ja reći, cijeli mišić. Naprimjer, ako je riječ o leđima, pogotovo leđa, ljudi misle da je to kao jedna mišla skupina, ali to imamo toliko mišljenja toliko radštiih funkcija, pa onda bilo bi dobro neka široka povlačenja, like to visoko široko tijela, pa neke stvari malo uže, pa neke stvari da imamo neko vertikalna povlačenje koje kreću iznad glave, tako da zato ovo je malo nezahvalno pitanje za proba ukratko odgovoriti, ali obećajmo da taj vodičav sad kad ga je Michel najavio, budemo detaljno ušli, ali glavne stvari su, ako neka mišla skupina prioritet, Aluciraj si dovoljno vremena da pošten volumen odradiš za tu skupinu. Propaj ga podijeliti na više treningov tjedno ako je izvedilo. Ako imaš veći volumen, onda će generalno biti potrebe. Taj veći volumen cilje da bude od 10 do, 15, od 10 do 20 serija tjedno. Za većinu ljudi će biti ok. A ako na 20 serija tjedno ne napreduješ, onda možda neke druge stvari ne bi bilo loše obratiti pažnju. Za svaki slučaj da ne, nešto drugo možda ne šteka. A pornika će jednostavno biti potrebno možda i za neke ljude 20 plus serija za skupinu, ali to su sad stvarno iznevne situacije. Zatim, odabir vježbi. Nekad to stvarno bude vježba koja dobro stimulira taj mišić koji želiš radit. primjer, ako ti je cijeljit prsa, neka to bude neka varijanta potisaka ili flyeva. A možda nije najbolja ideja kad vidim da ljudi za prsa pa onda udaraju u po ponaj pull s bučicom. Po meni to nije najbolja opcija koju možemo raditi, Nije ni ti blizu. Pa ono, idemo da bra, dobar alat, jer kad vidim da netko želi povećati listove, i onda oni mogu raditi 20 serija tjedno za listove, ali ako ih rade onako samo na podu, znači bez stepera, bez povišenja, nego ako su samo naravno podi malo kuće po prstima, misli da neće daleko doći. Tako je ovo dosta primjera. Pa sad ću tebe, Mišel, zamuliti da nekako probaš zaokružiti ovo pitanje, jer ja bi ovdje mogu pričati sat vremena. A mora mić. Uh,
0: evo, to ćemo, uh, to ćemo detaljnije, detaljnije ćemo to objasniti u ovom budućem vodiču koje sam spomenuo. Uh, kako ja bi ja posložio, kako bi ja najednostavnije odgovorio na ovo pitanje? Uh, znači, nekako generalna preporuka 10 od 20 serija na tjednoj bazi po miščnoj skupini bi rekao. Generalna frekvencija, mislim ako osoba radi ono manje od 10 serija na tjednoj bazi može, može ajmo reći sve staviti u uh, jedan trening, ali ipak ja, ja čak i u tom slučaju bi rekao dva puta na tjedan, onako minimum da bude. To je nešto. Zna istraživanje istraživanja govore da ako osoba radi ako se van tu negdje 10 do 12 serije može čak staviti u jedan trening i neće biti onako prevelike razlike, ali ja bi ipak onako to stavio u dva treninga jer ono, pogotovo ako je već baš napredniji Naprijedna osoba će znat po čemu pričam, da onda jednostavno taj kvaliteta treninga uh, opada nakon što osoba šta je znam dođe na, na četvrtu vježbu. Kvaliteta treninga će opast, zato bi podijelio u, uh, u više treninga, znači des do, do 20 serije tjedno po mišljenoj skupini i uh, dva do tri puta na tjednom bi to uh, raspodijelio. Znači recimo ako uh, osoba odluči ići u taretanu tri puta tjedno, onda bi to podijelio recimo možda full body, sva tri dana i tih 10 serija bi recimo stavio tri serije ponedjeljak, tri serije sredu, četiri serije petak ili tako neka varijanta. Ako recimo osoba radi 4 puta tjedno, onda bi recimo stavio uh, ponedjeljak uh, pet serija, četvrtak pet serija, onda bi to došlo opet na 10 serija. Uh, to bi bila nekakve moje generalne preporupe ovako ukratko. Ali da, detaljnije se možemo utaknuti toga u, u drugoj podcast epizodi. Evo, to je to se odgovor šta može biti. trenire naravno blizu mišljenh otkaza. Ne treba baš ono previše filozofije oko toga.
1: Da, evo stvarno detaljno možemo čak dotići od skupine do skupine. To mislim da bi mogu biti jako koristan alat. Ljudima jako koristan resurs. Čak ne znam da li ćemo to steći u jednoj epizodi. Vidjet ćemo, probat ćemo pa onda kako god ispalo podijelit ćemo.
0: Da, poslije, uh, ono, kompletan od riječ za prehranu sam bio podijelio u 3 epizode, ja mislim da će ovo podijeliti u, uh, u dvije epizode, čisto da ljudima bude malo više uh, dostupno. Vjerujem da, uh, ne znam, nada se da će trajati ispod 3 uh, sata da ne postanemo ko ovaj uh, Stronger by Science ili da barem neće trajati 6 sati možda. <laughs>
1: da, da je, bude vam vjerojatno to. Sad, da, da se obvežamo pred ljudima, budemo u složili slošili Outline gdje ćemo ga malo razraditi, ja, i da to je teče, tako da. Sredit ćemo, obskrbit ćemo vam taj resurs. Uh,
0: da, definitivno je to što ja pita za pomoć oko outline Htio bih da riješimo isto sva ova nekakva pitanja koje vjerujem da ljudi zanimaju, tipa, uh, optimalno vrijeme u danu za trenirati, da li postoji onda kako se zagrijavati, da li je potrebno dinamičko zagrijavanje prije treninga i stezanje, da li je potrebno i sve tako neke stvari. Koliko se odmarati između serija i vjerujem da ćemo sve to obuhvatiti. I evo da, to je to donat, da te više ne vjerujem da imaš drugih obveza. Za kraj, evo, možeš se plaginati i to je to. Da,
1: evo, neke brze plagovi su... Ja sam Donat Rupčić na Facebooku, gdje nisam baš više aktivan toliko na Instagramu, tamo jesam, jedi Donat Rupcic. A još možete pronaći mojš like koji sam pisao za fitness.com.hr. Ako mi googlate, pronaći ćete, ako srćate na portalu, pronaći To su neki glavni outleti gdje trenutno možete naći moju aktivnost. Sadržaj jako puno koji se na štanco, pa sam sad ulagano laganoj penziji što se tiče stancanja kontenta. se ovako malo pod- podcasta nekih kolebova. Uh, ono gdje me isto možete pronaći dosta često je FTS podcast tako da subscribe na YouTube kanal na Spotify ili gdje god slušate svoje podcaste uh, Bačite neki komentar sa pitanjima komentarima stvari koje biste htjeli čuli da pričamo o njima više bit će nekih sigurno fokusiranih Q&A epizoda i to se već probali napraviti a uvijek ima nekih aktualnih vrućih tema koje trajamo proć tako da eto uh, lajkajte podcast, šedite ga s ljudima i to namo isto daje veći pust da nastavimo s ovim, a plan je da nastavimo dugoročno. I predem sad... Definitivno.
0: Definitivno je evo Doant, Ovdje... u ovoj epizodi nisam zabrao plugin, ne znam da li se ti sjećaš, ali u prvoj epizodi sam, uopće sam, preskočio sam kompletno taj dio, uopće nisam plugin-o, zamisli, uh, zamisli koliko uh, daleko sam uh, došao kao voditelj. Uh, dobro Doant, evo, uh, hvala ti još jednom na, na gostovanju i... Vidimo se u nekoj od uh, idućih uh, epizoda. A vi svi koji slušate, evo, vidimo se za dva tjedna uh, s novim gostom. Tako da, do onda, pozdrav! Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidala epizoda, lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.